0: Neljäs osa, 36. Viikot kuluivat, kuluivat kuukaudet. Ei näkynyt siskoja tulevaksi. Joutui toukokuu käsiin. Oli heleä lauantaipäivä. Saara leipoi rieskoja Pietolan pirtin pöydällä. Porstuasta kuului hiljaista kuhinaa ja pehmeitä askelia. Ovi rahti. Saara kääntyi katsomaan, löi käsiään yhteen ja lausui... Herra ihme, Auno, voi voi ja Katri ja Riikkakin. Entä vappu, katuossahan on sekin. No ei olisi uskonut, no hyvänen aika sentään lyhyt on nenä tulijalla, ei olisi uskonut. No mitä sanomaa tuotte, Auno, rauhan sanomat. Katri laski penkille sylistään pienokaisen ja lausui, pitkältä on kauas matkaa minkä tännekin. Voi voi, kun oli raskas tuo kantaa, vaikka ei ole kovin vanha, vasta kahden kuukauden. Riikka selvitteli korkeasta vasutötteröstä pulloposkista pienokaista, joka katseli vasun laidan yli pyöreillä silmillään, virkkoi. Tuopa ei ollut raskas, vaikka on jo vuosikas. Tuo vasu, kun oli viilekkeillä selässä ja siinä poika istua tökötti vaatteella kuurrottu kaulaansa myöten, niin ei tiennyt olevankaan. Siinä se poika tuli kuin papin eväs. Lattiaa astua teutaroi lenkojalkainen poika. Suu mytyssä pyöreillä silmillään se rehellisesti katseli ympäri pirttiä. Saara, no kenenkäs tämä valkeatukkainen leveäposkinen poika on? Tulepa anna kättä sinä nykeränenä. Kas niin, se losauttaa tuo sievä äitin poika. Joko sinä olet vanha? Katri, eipä virka mitään. Matkalle on mieheltä kieli pudonnut. Minun poikani se on. Jo se on vuotias. Saara, tämänkö verran sinulla onkin? Katri, on se isänselässä vielä yksi kolmivuotias tyttö, aika vähkyrrä. On vielä lihavampi kuin tämä. Saara, ei ole tuokaan karvakato. No kenenkäs tuo suurisilmäinen sievä tyttö? Sepä on ihana. Vappu, minun, se on nimikkoni. Saaran kasvot lamautuivat ja silmät välähtivät ikävästi. Kääntyi Riikkaan ja kasvoihin palasi taasen lysti hymy. Sanoi, entä sinulla? Onko niitä muita kuin tuo nauvoitus tuossa sylissä? Voi voi, kun sinulla on pyöreät ruskeat silmät ja musta tukka ja noin pikkuisella. Riikka, se on isänsä näköinen. On se isällä vielä selässä kolmivuotias samanlainen paurisko kuin tämäkin. Saara, mutta mikä se tässä penkillä on? Katselee kuin hiiri ropeesta. Kenenkäs näköinen sinä olet? Katri, sukuun on, ei sikaan. Veistäjäänsä se lastu lähtee. Sehän on vanha sanan lasku. Saara hykerteli käsiään. Palavin silmin katseli siskojaan ja virkkoi, voi voi kun tulitte. No mitä teille nyt kuuluu? Katri, eipä kuulu kummia. Vappu, tuossa pajulahdessa minä kummaa katselin, kun entisen pajupuron sijalle, josta astumalla ylikulettiin, on tullut suuri joki ja nyt tuommoinen silta yli. En yrittänyt tuntea entiseksi pajulahdeksi. Ja tämä talo oli niin rähjäytyneen näköinen kuin uupuva koni, niin en tahtonut uskoa Pietolaksi. Katri pyyhki hikeä kasvoistaan esiliinansa ja sanoi, mutta minusta tuntuu Lystille nyt istua. Voi voi, kun minulla oli jo vaikeaa. Saara, väsyttäähän sinua, kun olet lihannut tuommoiseksi. Olet kuin seitsemän leivän uuni. Riikka, kunhan kerran viikossa niin väsyisit, niin kyllä lähtisi täkkä päältäsi. Saara, mutta missä ne miehet ovat? Katri, ne hevosten kanssa tulevat jäljeltä, kun on tuolla matkalla vetelöitä, soita. Niitä pitää kierrellä. Saara, m- miten ne osaavat? katri. Kyllä ne osaavat tämän viimeisen matkan. Tuohon parressuolle asti tulimme yhtä matkaa. Mutta miten pääsevät tänne tuosta joesta poikki? Tuskin ne hevoset tuolle sillalle lähtevät, kun se noin hepattaa ja ketkahtelee ja lonsuvat nuo palkit. Vappu katsahti ikkunasta. Kas tuossa ovat kartanholla talvoja, Olli-Pekka. Nulikat vasuista katselevat, kuin variksen pojat pesästään. Eivät ole tietääkseen, nauvottavat vaan isänsä selässä. Saarakin katsoi akkunasta kartanolla ja virkkoi, Tuo pieni mieskö se on Olli Pekka? Sekö se on Riikan? Riikka, Semmoinen tervanahturi se on minun mieheni. Saara, Katrillapa tuo on vohlakka mies. Katri ja Riikka rientivät ottamaan miestensä selästä viileken jossa lapset istua tikottivat. Katria ja Riikka kantoivat lapset pirttiin ja jälessä astuivat miehet, harmaat nutut päällä ja paulakengät jalassaan. Syvä tympeys kasvoissaan istuivat penkille. Saara meni tervehtimään. hihat olivat kääritty kainaloihin ja esiliinana karkean hameen päällä oli hurstinen pyyhenvaate. Kainosti hän virkkoi. Terve, mitä sitä kaukavieraille kuuluu? Saara... Hevosennehan ovat matkastuneet ja tarvitsevat ruokaa. Viekää ne tuonne pajupuron niittyyn tuossa ihan pellon takana. Siinä on ruokaa ja juomista. Miehet lähtivät viemään hevosiansa. Saara kavahtui ja virkoi. Voi voi, minultahan jätti uuni. Ihan on hiilillään ja rieskat ovat leipomatta. Auno hyppäsi, heitti päällysnuttunsa naulaan ja kääri ihansa ylös. Kyllä tässä nyt heti syntyy rieskoja. Tulkaapa Riikka ja Vappu tekin ja Katri tuo leveä mumma. Katri, niinpä leveäkin. Vappu, Riikka ja Katri tulivat rieskanleivontaan. Auno, kyllä nyt rieskoja syntyy. Saa alkaa uunia luutia, kyllä nämä nyt joutuvat. Kas tuossa on muudan, Katri. Tuossa on toinen, Riikka. Tuossa on kolmas, Vappu. Tuossa on neljäs, Saara. On tuossakin, Vappu. Mutta sen kantapa nauraa. katsoppas kun irvottaa, Saara. Anna nauraa, Auno. Alahan Saara mennä luutimaan uunia, kyllä nämä rieskat siinä joutuvat. Pian kypsiä kerkeää emännän hyvän käsissä. Siinä ovat nyt rieskat. Mutta tämä pirtti on pestävä. Ei, ei Pietolan pirtti saa olla näin nokisilmänä. Saara luuti uunia ja virkkoi. Tämä on aivan talvinokineen. Eihän tässä ole kuka näitä pesisi. Martta kulkee paimenessa, siellä on nytkin. Ja minä tässä sen elämisen hoidossa lasten keskellä. Noilla muilla on tuo touon teon homma, niin siinähän näkyy menevän. Pestävä kai tämä olisi. Auno. Nyt otetaan käsilleen Pietolan pirtti. Minä lähden metsästä hakemaan luutia, joilla lasketaan laki ja ripsutaan seinät. Katri. Mene vaan, minä teen lykkäysluutia. Ilta oli tullut. Maalleen vieri kultainen aurinko. Petäjän juureen rannalle kokoutuivat istumaan siskokset. Reetakin sattui tulemaan Pahtajärveltä. Siinä he istuivat äänettöminä ryhevän petäjän viileässä katoksessa ja katselivat illanruskosta juopuvaa luontoa. Auno. Voi voi, kun on ihana tuo hyllyä, Eskero. Ihan kuin tuliaisiksi meille laskeva aurinko sitä valelee kultasäteillään. Voi voi, kuinka syvä rauha kuvastuu tuon kerovanhuksen totisissa kasvoissa. Jospa ihmissielu olisi noin puhdas. Puhdas ja turvallinen. Jospa olisi. Reeta. Onpa nyt tyyni tuo kuikanpelto ja kirkas. Kirkas. Että enpä monasti muista noin kirkasta. Katsokaas, kun tuo hyllyäiskero kuvastuu tuonne veteen. Ja kuin on likellä, että luulee saamansa kädellä koetella. Katri. Jos ei aniksi kädellä, niin korennolla tuohon yltää. Riikka, kyllä minä muistan tuon järven noin kirkkaana monastikin. Ja tuo mänty, vaikka se tuossa noin mykkänä seisoo, mutta kyllä se on kiertynyt minun mieleeni monet kerrat. Katri, minä olen joka kerran Pietolaa niin muistanut tätä mäntyä ja tuota kiveää tuossa, jossa ennen kirkonmenoja pidettiin. Mutta missä on se? Kaikkien kasvot värähtelivät. Katrikin katkasi puheensa ja katseli järvelle. Saara, kertokaa nyt matkastanne, kun lähditte täältä ja olostanne. Riikka hymähti ja tylysti virkkoi. Ne eivät ole kerrottu kolmeen viikkoon. Saara, no lyhimmittäin pääasioita. Kerro sinä, Auno. Auno vähän punastui. Kyllä kai sitä olisi kertomista, mutta mitäpä niistä. Se on pääasia, kun olemme tässä. Kerro sinä, Katri. Katri, kerro sinä, mitä sinä juonittelet, Martta. Kerro nyt, Auno, ajan ratoksi, kerro nyt, Auno. Aunon kasvot olivat miettivän näköiset, katseli järvelle. Kääntyi sitten toisiin päin ja virkkoi. Kerron mä häntä vähäisen, kerttu lienee kertonut eromme tuossa hyllyäiskeron lailla. Lähdimme siitä ja vaikka tuntui pahalle tie tietymätön, niin hammasta purren painoimme pahkaamme ja sanan puhumatta astuttiin, minkä henki takaa käski. Kulettiin kuin Jerusalemin suutari yötä ja päivää halki halean maailman, vaikka jalkoja pakotti kuin ajoksen sydäntä. Mutta siitä ei huolittu, aiottiin vaan mennä sitä soittua niin kauas, ettei kuu kuule eikä päivä näe. Niin tultiin lähelle Viipurin kaupunkia. Olimme väsyksissä, niin väsyksissä, ettei voitu ei kahta korvaansa kantaa. Vieressä oli sammalperäinen viitakumpu. Siihen istahdimme levähtämään. Nyytyistämme pureskelimme rippeitä. Mutta ei se maistanut ruokakaan millekään. Suu oli kuin pakkula. Vaan vätkytettiin sitä vähän ja aiottiin lähteä eistämään. Oli lenseä päivä. Kelmeänä paistoi puolipäivän aurinko. Väsymys voitti, kyyristyimme vaatteihimme ja nukahdimme nimemme tietämättömäksi. Ja ilta pimeää oli, kun vilusta värisevänä säikähtäen heräsimme. Kun Katri, sitä ei tarvitse kertoa, se on ollut ja mennyt. Auno ajatteli hetken ja sitten jatkoi. Niin, sittenhän sitä menimme erääseen suureen taloon. Siinä oli saunakin maalattu punaiseksi, ja isäntä siinä oli lihava kuin mallassäkki ja naama kuin leipäre. Emäntä oli musta ja pikkuinen kuin paistettu silahka, ja pahankurinen kuin kata ja pehko. Mutta hyvä se oli hyvinsä, paha pahoihinsa. Siihen taloon sitä pääsimme minä ja Sanna palvelukseen. Vappu. Siinähän se sai Sanna talonpojasta ensimmäisen sulhaseen. Riikka katsoi vappuun tympeän silmäyksen. Niissä sulhasissa se menee sinun mielesi. Vappu katsahti raikkaan silmäyksen riikkaan. No mitä sitten? Onhan se oikea asia. Saihan se sulhase, mutta se kuoli seisalleen ja silmät jäivät selälleen. Jokaisen suu meni nauruun, mutta auno yrmisti muotoaan ja syrjäsilmällä silmällä vilkasi moittivan katseen vappuun. Kiskasi puolan varren ja sitä helmassaan nypösteli. Vappu jatkoi. Saihan Sanna siltä toisen sulhasen kuin meren kaihilan, mutta siitä tuli liian hyvilleen. Auno vilkasi taasen vappuun. Olen nyt jo vaiti, anna olla rauhassa. Saara. No mihinkäs toiset joutuivat? Auno ei ollut kuulevinaan. Katkoskeli näpissään puolan vartta ja kasvot totisina katsoi helmaansa. Eivät näkyneet muutkaan olevan hyvin puhetuulella. Katri viimein nakkasi silmäyksen toisiin ja alkoi. Minä sain paikan lähellä näitä aunoa ja sannaa eräässä pienosessa talossa. Vapun silmät leimahtivat. Siitähän tämä vietiin emännäksi, tulen palavaksi emännäksi. Ja silloin tämä Katri oli mies mielestään, kun ruunu päässä hemotti häissään ja hyvällä sijalla oli silloin mieli. Katri viskasi vappuun kylmän katseen. Soima toiseen sopii, kotiin ei koskekaan. Kaikkeahan tuota muistetaan, mutta yhteen on tien päässä tultu. Saara, onhan vapullakin ollut sulhanen, koska on tyttö elämässä. Riikka, sulhanen, aikansa sulhanen. Kuka sen tietää, mistä se kiellettömään konttiin käpy putoaa? Vapun mieli nyrvähti. No, jos minä olen mikä olen, niin minä olen herrain. Saara katsoi vappuun pitkän halveksivan silmäyksen. Vappu, älä katsele, Saara, niin ylpeästi. Sinä et tiedä enempää kuin vasta syntynyt tästä maailmasta. Tämmöisessä kodissa metsän sisässä kasvetaan kuin säkissä. Ja sitten kun hyvän pahan tietämätönnä tullaan maailman jalkoihin, niin sitä ei tiedä lähtiessään, mitä taipaleella tarvitaan. Mutta kokenut kaikki tietää, vaivainen kaikki kokee. Katri. Lappu sen vei puheet omille teilleen. Niin, minä jäin siihen, mutta tämä Riikka, se kulkeusi hornaan Säkkijärvelle, erää sen taloon karjapiijaksi ja siinä kaksi vuotta palveltuaan joutui miniäksi paikoilleen. Mutta kuudenneksi kälyksi, miniäksi semmoiselle muorille, joka antaa tietää kuinka monta päivää on viikossa. Riikka hymyili. Enpä hänestä ole millenikään. Tallessa on ikä eletty. Hyvä kaikki vaan. Saara. No mihinkäs iloon vappu joutui? Katri vilkasi kieltävän silmäyksen. Kertokoo vappu itse? Vappu, mikä siinä on, ettei sitä saata kertoa vaikka kukaan? Hyvä eihä vetä. Minä pääsin Viipurin kaupunkiin eräälle leipurille välipiiaksi. Vaan heiti muutaman kuukauden perästä pääsin sisäpiiaksi. Ja siinä hötkyttelin pari vuotta kuin paras mamselli. Renkaat korvissa ja kalvosissa, jalassa kiiltävät kengät. Syödä sai, mitä suusta kulki. Sen sanon, että silloin en ollut suksiviesten puhuteltava. Kisälli, mies kuin maisteri, komea kuin kesäheinä, herttainen kuin lammin lumme. Eipä kumma sai pauloihinsa. Tuo tyttö on ihan isänsä näköinen ja sitten sen perästä. Mutta siihen katkesi vapulta, kun Auno vilkasi vappuun. Kyllä nyt riittää jo kertomus. Mutta missä ne ovat miehet, kun ei näy? Maltavatkin olla poissa meidän joukosta. Riikka, ne menivät pajupuron niitylle katsomaan hevosiaan, ja eivätköhän ne katsele niittyjäkin, nekin ovat niin innokkaita maanviljelijöitä. Reeta, vaan paras niitty niiltä jää näkemättä. Mutta siihenkö ne loppuivatkin ne kertomukset? Kertokaa nyt Sannasta vielä. Auno puheli tyyneesti. Se on niin surullinen tarina, etten voi sitä kertoa tämmöisenä hetkenä. Tyhjenäpä on hänen sijansa tässä. Sian tietää, kuhun syntyy, paikan kaiken, kussa kasvaa, vaan ei tiedä kuhun kuoleman pitää. Reeta, Tyhjenäpä on toinenkin sija, kerttuon poissa. Sitten Auno otti taskustaan virsikirjan, pyyhkäsi kädellään kasvopäitään ja aloitti virren, pois makia, maalima ja niin edelleen. Siihen yhtyivät äänineensä toisetkin siskot. Kun hyllyäiskeron liepeille oli sammunut viimeinen syvämielinen kaiku, niin nousivat tyyneesti iloisina ja rientivät nukkuvain lastensa luo pirttiin. Aamua säteili jo koillisen ranta ja hereille virkui nukkuva luonto. Huomeinen päivä oli jo lypsyin ajoissa. Miehet poistuivat katselemaan tiluksia ja karjan hoitoon kiirehtivät Auno, Riikka, Vappu ja Martti. Lapset nukkuivat vielä suurella vuoteellaan Pirtin puhtaalla lattialla. Unimielissään heittelivät käsiään ja jalkojaan sinne tänne ja viehkuroidessaan kulkeutuivat mikä minnekin päin. Katrise istui kätkyessä ja sylissään syötteli pienokaistaan ja kasvot olivat herttaisessa hymyssä. Saara istui penkille ja hymyellen katseli sitä isoa vuodetta, jossa oli seitsemän lasta ja virkkoi, on tuossa vielä vanhan päivän varoja. Katri, on siinä laihoa. Aikapa näyttää, minkälaista toukoa siitäkin kasvaa. Saara, sanotaanhan, että tuki nuoresta tuleepi vasta kasvavasta. Katri pani lapsensa kätkyeen, istui jakkaralle, soudatteli lastaan ja alkoi laulaa lurkutella. En tiedä emopoloinen, en katala kasvattaja. Mitä miksikin imetän, kuta kuksi kostuttelen. Imetänkö itkukseni vaalin lasta vaivakseni? Niin lauloi aina anoppimuorini lapsia soudattaessaan. Saara. Tuo Riikan vanhin poika on oikein isänsä näköinen. Katri. On se. Sillä on jo kasvotkin niin kiukkuisen näköiset kuin isällään ja samanlainen pippurisäkki siitä näkyy tulevankin kuin isästään. Saara. Kumma kun tuo riikka huoli noin näreen karvaisesta miehestä. Katri, se rahaa, se kaikki voittaa. Se on kuulun Kallolan poika. Saara, sinähän tuon olet satuttanut oikein luontaan näköisen miehen. Katri, sijaansa pahan välttää. Eihän tuo vielä ole tukkia repinyt. Saara, mutta tuo auno minun juohtui mieleen. Katri, minkä tähden? Saara, Näyttää niin muuttuneen mielentilassaan entisestä. Tuntuihan tuo jo syksyllä täällä käydessään, mutta en siitä niin tiennyt kuin tässä illalla. Tuolla illalla petäjän juuressa puheessaan tuntui siltä, ja sitten maatarrupeuksen edellä minä menin ulos, niin tuolla pientareella oli maassa kasvoillaan. Minä luulin, että se oli rukoilemassa. Katri, kyllä se on muuttunut. Se tuli siitä Sannan kuolemasta niin levottomaksi. Monta kuukautta oli semmoisessa tuskassa sielustaan, että käveli metsiä vaan, eikä ollut tielle eikä työlle. Saara, miten se siitä selväsi? Katri, oli eräs mies sattunut sitä tiellä tapaamaan. Sen kanssa olivat hetken puhuneet, niin se tuli niin sanomattoman iloiseksi. Voi voi, kun se oli sitten iloinen... Minulle se siitä ensiksi tuli puhumaan. Se oli niin niin erinomaisen iloinen ja sen kasvot oikein leimusivat. Ja sitten myöten se on ollut semmoinen, että se ei ole rukoilematta yhtään päivää. Ja se on niin omituinen, että se ei suutu, vaikka sanottakoon kuinka pahasti. Sara. No pitiköön se illalla vieraskoreutta, kun se meni tuonne pientäreelle? Katri. Salapaikassa se tavallisesti rukoilee. Ja nuo miehet, kun sille ovat vihaiset, niin eihän se niitä tahdo pahentaa. Sara. No oliko hän sitten syyllinen Sannan kuolemaan, vai minkä tähden hän tuli niin levottomaksi? Eihän Auno kuitenkaan ole pahasti elänyt milloinkaan. Katri. On se ollut Sannan kuolemaan siten syyllinen, että kun ovat olleet siellä kosken kuohuissa, jossa pyörre on kiskonut pohjaan, niin Sanna on tarttunut Aunon jalkaan. Mutta Auno, kun on tuntenut painuvansa, niin on kiskaissut jalkansa irti. Ja silloin on virran hyöky pukannut Aunon maalle päin, ja Sanna on jäänyt sille tielle. Ja siellä on. Ei ole nähty luun suremata. Saara... No mikä tuo sitten on pahoiltava? Kuka siinä nyt semmoisessa joutaa toista ajattelemaan, kun hän oman henkensä saa pelastetuksi? Hyvänen aika semmoisessa hädässä vielä toisesta huolta pitämään. Kyllä minä en tuommoisesta paljon pahoilisi. Kummapa se Auno. Mikä siihen on hänen syynsä? Katri, niin se on sinun mielestäsi, mutta se oli Aunon mielestä raskas. Voi voi, kun se oli hirveässä tuskassa. Oikein säälitti, mutta minkäpä teki? Ei voi sokea sokeaa taluttaa. Sara, mikä sokea? Olisithan sinä voinut sanoa samoin kuin minä nyt. Katri, silloinpa me olemme sokeat. Sara, no luuletko sinä sitten, että Aun on, on mei sinua parempi? Katri ei tahtonut puhua siitä asiasta. katsahti vuoteelle, jossa lapset viehkuroivat ja virkkoi. Kaas tuota Paulia, kun pyörii kuin makkara tuossa vuoteellaan. Se on siinä vaikka millä mukalalla. Saara, näkyvätpä ne siinä uivan vaikka mihin päin. No jopa sieltä lypsymiehetkin tulevat. Auno rupesi pyyhkimään käsiään naulassa riippuvaan pyheliinaan ja sanoi. Vaan karjankukka kun minulle oli vihainen, niin sehän oli koko äytäri. Aivan se täytti päälle, jos vaan likelle menin. Saara naurahti. Sinä olit liian korea sen mielestä, se tässä yhtenä syksynä myötiin Tervasalmeen, niin se ei ruvennut siellä olemaan. Eivätkä ne voineet sitä pidättää, kun oli kolmikarva. Se aina tuli pois ja ne aina sen veivät sinne, mutta se tuli pois kuin palkattu. Ja kuuli sen aina, kun se tuli. Tuossa se ammoi aidan takana jo tullessaan monta henkejästä. Sitten annettiin toinen lehmä. Se oli kaksikarva, niin pysyipään se. Osasivatpaan sen pidättää. Alakiveen ne olivat sen pidättäneet, ei ole näkynyt. Niin se Tervasalmen sikri, se aina kuletti tuota karjankukkaa ja oli aina kirkkovaatteissaan, niin sitten myöten se on ollut vihanen vaatteisille. Katri, no on mieltä elukallakin. Auno, on sitä mieltä elukallakin, mutta minä lähden verkkoja kokemaan, kuka lähtee airoliseksi? Katri, minä lähden. Kyllä tämä nukkuu tuossa kätkyessä, kun joskus joku heilauttaa. Lähdetään vaan. järveä soutelivat Katria Auno ja yhteen ääneen lauloivat. Kiitoksen Herra sinulle tällä huomen hetkellä. Tuon iloisella veisuul ja hartaal mielellä. Rukoilen sinua, älä hyljää minua. Mua synneist kaikist päästä ja hoivat hädästä. Ihana liekotteleva kaiku. Väreillen lainehti metsien tyynillä tutkaimilla.